0: Egal wie frustriert ich von der Regierung bin, egal was es ist, ich kann doch kein
1: Nazis wählen. Heute zu Gast im Podcast Sven Hieronymus. Sven Hieronymus ist alles andere als langweilig. Er ist genau das Gegenteil. Er ist Diplom-Sozialpädagoge, Er ist Industriekaufmann, das ist auch natürlich sehr gut. Er ist Aufsichtsratmitglied bei Mainz 05. Er ist Comedian, er ist der Rocker vom Hocker. Und er ist vor allem ein unheimlich engagierter Mensch. Und was der Rocker vom Hocker, Sven Hieronymus, so alles macht, was ihn umtreibt, das hört er jetzt. Viel Spaß! <lacht> So, äh, woher kommt denn der Name
0: Hieronymus? Aus dem griechischen Hieron Hieronymus, der heilige Name. Ja. Und es ist tatsächlich mein wirklicher Name. Viele fragen mich, ob es ein Künstlername wäre, aber nein, ich heiße wirklich so. Auch meine Eltern hießen schon so, mein Großvater hieß schon so. Und wir haben eine seltene Schreibweise mit I, e und Y. Die meisten sind ja mit I, E und I oder mit I und I. Und ähm, ich bin sehr froh, dass ich so einen Namen habe. Also ich, und, find, ich liebe meinen Namen. Und weißt du, wie lange wie lang der zurückreicht?
1: Ich mein, das ist Ach, keine, ja. Ahnung. keine Ahnung.
0: Keine Ahnung. Also viele ist ja dieser, dieser heilige Hieronymus, ja. obwohl es ja wieder ein Widerspruch in sich wäre, weil Hieronymus ist ja schon quasi heilig, der heilige Name. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich habe da noch keine Studien betrieben. <lacht> mir lachen uns übrigens gerade kaputt für alle Hörer da draußen, weil nämlich genau in dem Augenblick, wo wir mit dem Podcast anfangen, die Gemeinde kommt und die Gas kehrt. Mit, mit so einem riesigen Gerät und einem Laubsauger und einem riesen Zoff macht, aber da kommen wir mit durch.
1: Nee, das, äh, die, die schaffen wir.
0: Die schaffen die wir. Die machen wir. Also die machen uns halt kaputt. Trenkzeck. Das ziehen wir durch. Das Meine Frau tun auch noch herum und das Telefon klingelt und die warten auf Hundefutter. Und, und der klingelt noch die Post. Ja, es, also, also, es ist Chaos, ja, aber wir kriegen das hin. Ob
1: das sehen gut aus. Dafür, ist es, ja. live, dafür ja, ist es live. Na, ähm, Achtung, jetzt kommt ein ganz schwerer Ausdruck. Du bist ja omnipotent. Du meinst künstlerisch? In deinem ganzen Leben, was du so machst. Du machst doch sehr viele Sachen. Mach sehr viele Sachen, ja. Ich mache also, sehr viele Sachen und ich finde, du machst auch, dass du sehr viele Sachen richtig machst. Ähm, finde ich, dass du auch sehr, viel, sehr vielseitig bist in deiner in deine Sache, die du machst. Ja,
0: ich bin auch froh, dass es so ist. Also ich bin tatsächlich froh, dass ich nicht auf Comedy oder Musik so festgelegt bin. Und ich habe eigentlich schon immer viel gemacht, also teilweise auch einfach zu viel. Also es gibt aber auch Sachen, die, die, die fliegen mir zu oder ich stehe dann da und rufe halt Hallo, obwohl keiner mich gefragt hat. Also das ist auch oft bei mir so.
1: Ja, ich meine, du bist Comedian, du bist Sänger, du bist… Ähm, Radiomoderator. Radiomoderator, du bist, bist auch Wohltäter. Ja. bist Aufsichtsrat. Oh, Aufsichtsrat bin ich. Ja, bin ich bin auch noch.
0: Vereinsvorsitzender von, von, von Nicht-Reden machen. Ich bin Bist im Aufsichtsrat. Ich bin Bist du talentfreier Hobbyfußballer? Nicht mehr. Also nicht mehr, ich, natürlich bin ich immer noch Hobbyfußballer. Aber, aber ich, nicht
1: mehr talentfreier Mensch. Nein,
0: talentfrei <lacht> <lacht> war ich schon immer. Aber ich kann nicht mehr kicken. Also es macht mein Körper einfach nicht mehr. Ich habe vor ein paar Jahren tatsächlich aufgehört, weil ich, ähm, bevor ich spielen musste, immer äh, wirklich Tablette einwerfen musste. Ich Tablette. Und dann habe ich mir gedacht, so, das, das kann es ja nicht sein. Ich meine, ich werde jetzt 56. Und irgendwann habe ich dann erkannt, dass mein Körper das nicht mehr will. Ich werde immer wieder angefragt für so Promi-Turniere und sowas. Mhm, und ich sage immer, oh Leute, ich weiß nicht, das ist mir, das ist mir einfach zu, zu risikoreich. Also risikobehaftet, wenn ich mir jetzt die Bänder reise würde zum Beispiel, wäre es für mich auf Tour halt sauschwer. Schwierig, schwer, ja.
1: ja. Wobei es mir auch ein Effekt, ne? wenn du dann auf Kriege Ah, Du, das hatte ich schon Rolli, mal. Ich Rolli, hab ich hab, Rolli, ich hab, Im Rolli oder so. Ja, oder? ja,
0: also ich hatte das schon mal. Ich hatte einen Schlüsselbeinbruch mir beim Fußball geholt, weil mir ein Kollege gemeint hat, da müsste man mal der Ellenbogen gehen, Schlüsselbein Schlüsselbeinknalle beim Zweikampf. Und habe dann so den Arm, so eine Schlinge gehabt und habe tatsächlich auch mal, bin weiter aufgetreten zwei Tage später, also trotz Schmerz und allem. Und das Geile ist, die meisten Leute sind Rechtshänder und ich hatte es links kaputt und dann gehen die immer und haben mir so auf die Schulter gehauen, weißt du. So, jetzt waren so bei auftreten. Ich so, ha, mit der anstatt es wäre ein Witz. ich Alter, seid bekloppt oder was? Stell mich da eine zwei Stunden auf die Bühne mit so einem komischen Ding im Arm da. Also Menschen sind so manchmal auch ganz schön blöd, habe ich festgestellt. <lacht> Deshalb bin ich da tatsächlich etwas... Äh, ich spiele nicht mehr Fußball. Ich habe früher viel Fußball wie Tennis gespielt, aber das ist mir jetzt einfach zu heiß. Hast du eigentlich was
1: Gescheites gemacht?
0: Ja, natürlich. Ich habe ähm, tatsächlich Fachabi gemacht. Mhm. Also ich sollte normales Abi machen, aber das habe ich...
1: Oh, willkommen im Club. Das war bist du auch in 13. Nicht. Abgang? Ne? Bitte? Bist du auch in der 13. Abgange? Ne? Nein, tatsächlich schon in der 11. Ah, ich bin in der 13. Bin ich nee, also ich, hatte, ich war wirklich, ich war in, in der
0: Grundschule, war ich glaube ich, ja, ich war Zweitbester. Ich weiß noch, der Matthias, Matthias ich weiß gar nicht mehr, wie der weiter hieß, der war besser als ich, das fand ich schon ganz furchtbar, da als Also einer war besser in der Grundschule Echt? als ich, ja, ja. Klar, Gymnasium und fünfte, sechste war alles gut und ab der siebten mhm. kam ich dann so in diese Pubertätsphase und dann ging bei mir nicht mehr so richtig viel in der Schule. Hab dann aber auch Latein genommen in der siebten, hab dann die siebte wiederholt, weil ich gesagt also Latein ist es gar nicht. Mhm musste dann Französisch nehmen, das habe ich relativ festgestellt, das ist es aber <lacht> auch nicht. Und dann habe ich mich tatsächlich, habe ich die siebte wiederholt, ich bin dann in der achten sitzen geblieben, habe dann achte, neunte, zehnte Ach, geschafft, ja. aber jedes Jahr knapp. Das also war ja. immer so, es war immer, mein Problem waren immer Englisch und Physik.
1: Ja, kann ich total noch vollziehen. Weil Französisch
0: war ich eh immer fünf mhm.
1: Mhm.
0: und ich musste immer Englisch und Physik irgendwie auf vier kommen, mhm. sonst wäre ich ja wieder sitzen geblieben. Und ich hatte auch nichts zum Ausgleichen. <lacht> Sport, Religion. Ja, Sport und Religion, aber das war halt kein Hauptfach, <lacht> das war halt die Scheiße. Und dann habe ich tatsächlich bis in die Elfte geschafft und dann ähm, hat mir irgendwann mal, das weiß ich noch, irgendein äh, Rektor äh, im, im, im guten Beispiel in gesagt: Als ich dir mal mein du machst hier kein Abitur. Und dann habe ich das hab ich dann auch erkannt. Ich habe gesagt: Okay, und dann bin ich auf die Stresemann äh, hier in Mainz, das äh, Wirtschaftsschule. Und da habe ich dann, da war ich dann glaube ich auch schon. 32 oder <lacht> so. Ja, also ich war auf jeden Fall alt genug, ich hatte schon einen Führerschein, war schon erwachsen, habe gedacht, okay, das ist die letzte Chance, die du jetzt hast, tatsächlich auch noch Abitur zu machen, weil ich wollte Abitur machen, das war mir schon wichtig, weil ich studieren wollte und also zumindest mir das offen lassen zu studieren und da war ja alles von vorne, war ja BWL, Rechnungswesen, VWL, das war ja im Endeffekt wie Grundschule wieder und da habe ich gedacht, ey, pass auf, jetzt gibst du Gas und dann war ich wirklich richtig gut, richtig gut, habe ein richtig gutes Fachabi gemacht Außer in Maschinenschreiber und Stenno, das gab es damals noch. Maschineschreiber und Stenno, das habe ich, auch noch grad, ich hab ja noch gerade. Ne? Ich habe Stenno und Maschinenschreiber noch. Und habe danach eine Ausbildung.
1: Du warst in Stenno gut? Ich war in Stenno auf 6. Ach jo, alles andere hätte mich jetzt auch gewundert. Also, man musste am Schluss bei der Prüfung 100
0: Silber und ich glaube, ich habe schon bei 40 auf 6 gestanden. Ja. Also, das wollte ich auch nicht lernen. Ich habe mich da völlig verweigert. Ich habe ja, hab mich auf Arsch also das Und Maschinenschreiber genauso ein Kack. Mhm. Und da habe ich immer eine 5 gekriegt, weil zwei Sechser gingen nicht. Ich hatte eine Sechs in, in Dings und eine 5 und der Rest nur Eins und zwei. Mhm. Nur, und deshalb habe ich Die ausgleichen. Ja, die konnte ich diesmal tatsächlich <lacht> ausgleichen mit meiner ganzen Eins und zwei. Dann habe ich eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht, wollte dann BWL studieren nach dem Zivildienst, habe dann Zivildienst ähm, äh, Behindertenfahrdienst gemacht, viel mit behinderten Kindern mhm. gearbeitet, habe dann ein Semester BWL studiert und habe irgendwie gedacht so, boah, das ist nicht mein Leben. Mhm. Ich habe das dann abgebrochen und habe dann Sozialpädagogik studiert okay. in Mainz und habe das auch fertig
1: studiert mhm. und habe auch zehn Jahre meinem Also Beruf bist gearbeitet. du diplom Sozialpädagoge Ich bin diplom Sozialpädagoge FH, ja. Ja, das ist doch, also jetzt mal ohne Quatsch. da hat auch dein Und Industriegrafman. Ja, also ich muss jetzt mal sagen, manche also. Sachen sind mir doch gleich. Also ich habe <lacht> einmal wiederholt, einmal bin ich zurückgegangen. Wie schwach, ich habe dreimal wiederholt. Ja, aber langsam. also da bin ich eine 13. habe ich die Zulassung fast ab in die Da bin ich, habe ich noch nochmal angefangen, habe ich gesagt, nee, mache ich nicht. Dann habe ich mal nach Wanderjahren überlegt, was könnte ich machen? Dann habe ich Industriekaufmann gemacht. Was sind denn Wanderjahre? Rumlungere. Mhm. Ja, wie, also wie, 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 wie lange bist du rumgelungert? Boah, schon so zwei Jahre. Wer hat das bezahlt damals, Eltern? Gejobbt, ich habe mir mal gejobbt. Ach, du okay. Mhm. Gejobbt und dann habe ich mal wieder, hat es mir wieder gelangt, habe ich habe nichts gemacht. Okay. Und dann habe ich äh, tatsächlich, dann hab ich, äh, war ich auf einer Wirtschaftsschule, kurz, weil das war, erstens waren die alle viel jünger und zweitens habe ich das, das war wie, wie soll ich sagen, das war wie Grundschule für mich. Ja genau, ja, fängt wieder von vorne an. Und ich habe auch Maschine, also ich, Maschine, Steno habe ich 5 okay. und 6 Karte, wie du echt ich aha, aha, original aha, aha, gleich. Wir haben ja echt viele ah, ja, und, Geil. und dann habe ich, äh, hab ich in den Strickhaufmann gelernt. Im Ja, Tatsache. Ich habe in eine gelernt. Du Scheiße, okay. Aber ich wollte auch nie studieren. Ich habe das war dann Ich war in der Musikbranche lang. Und, habt ihr so eine Musikbranche halt gestanden. Naja, gut,
0: Rockstar wollte ich werden, seitdem ich 14 war. Der äh, ja, Rockstar wollte ich ja nicht werden. Doch, ich wollte schon Rockstar werden. Ich ähm, nee, habe aber irgendwie dann so zwischendrin gemerkt, so, ah, das könnte sich
1: ziehen beim Rockstar. Und dann habe ich gerade gelernt, es hat nur mal was Gescheites. Nee, also, ich wurde, also was ich immer wäre wollte, war so, äh, Sportreporter, das hätte mich interessiert. Das, das hätte ich auch gerne saugeil, gern. Sportreporter. Das wäre auch
0: mein Traum. Ja. Fußballreporter wäre ja, auch mein Traum. Das cool.
1: war also, ich, also wenn ich als so im Garten gekickt habe, Ich merke ganz Gemeinsamkeit, alle. Ja, Wahnsinn, oder? Ich war, ich wollte
0: immer Sportreporter werden. Ich hätte eigentlich, also ich habe, ich habe wirklich mal überlegt, nach dem Abi Journalismus zu studieren ja. und dann
1: Sportreporter zu werden. Sportreporter war immer meins, wo ich immer gedacht habe, ich möchte Sportreporter. Ich habe früher auch
0: tatsächlich oft mal den Fernseher ausgemacht und habe dann mitmoderiert, also habe dann selbstmoderiert. Ich habe als beim, wenn ich gekickt habe,
1: habe ich als moderiert oder ja, ein die Linie entlang. Ich auch früher als Journalist. <lacht> ja, haben es auch gemacht. Für ich <lacht>
0: Scheiße, es ja, sind ja. mir
1: beide bläht. Ah, ja, Wahnsinn. Es gibt immer einen, der genauso blöd ist wie du. Hundertprozentig, ne? Herr geil, Sportrapper. Ja, Weltklasse. Wir müssen vielleicht mal eine Stammbaum kontrollieren, ob Nein, du aggressiv Massiv gelaufen
0: Wie geil. Naja, nee, aber trotzdem bin ich, also ich bin sicherlich nicht das gewonnen, was meine Eltern sich gewünscht haben. Und, ähm, ja, ich auch nicht. <lacht> und die haben da auch lange, weil ich sollte eigentlich Arzt oder Jurist werden. Ja. Weil ja. die ganze Familie nur aus Juristen und Ärzten bestanden hat und ich bin so quasi so Black Sheep of the Family gewesen.
1: Hm. Also, Sven. Ich
0: okay, <lacht> gut. Okay, also wir müssen uns jetzt echt mal Gedanken machen, ob wir nicht irgendwie verwandt sind, oder? Ja, so. ich glaube es. <lacht>
1: Definitiv. Das regt man, Okay. Ja. Ähm, Sven hat mich ja vorgewandt, dass ich ihn dieselbe dumme Frage stelle wie all stellen, aber ich stelle dumme Frage. Du bist als Comedian unterwegs mhm. und ähm, die Themen, die du behandelst, sind ja wahrscheinlich Themen aus deinem eigenen Leben, oder? Ja. So äh, ist du so viel Dichtung dabei oder ist es eigentlich teilweise einfach Real-Satire? Ich sage mal, das Grundkonzept ist, ist wahr. Das Grundkonzept
0: ist tatsächlich wahr. Also es, ich habe ja wirklich angefangen, als ich mit Comedy angefangen habe, vor 18 Jahren jetzt. Ähm, da waren meine Kinder ja noch klein. War ja meine, meine Familie war ein Hart der Comedy. Also ich weiß immer, wenn, wenn, wenn mein Techniker äh, Moins hier beim Frühstück gehockt hat oder sowas, hat ich immer gesagt, alle du brauchst überhaupt keine Bühne, hängen hier sechs Kameras auf Stream, das sind ins Internet. habt Die ihr habt ja allen Vollschade. Aber die ganze Familie hat der Knall bei uns gehabt. Also es war auch immer sehr lustig bei uns. Und ähm, dann habe ich irgendwie gedacht, nee, das muss ich auf die Bühne bringen. Natürlich ist es dann ausgeschmückt und dann nimmst du mal eine Kurve, die du vielleicht so mhm. nicht genommen hast oder so. Aber die, viele, viele Geschichten sind wirklich wahr. Und ich habe das ja immer so gemacht, dass ich alle drei Jahre komme, ich habe ein neues Solo-Programm, dass ich alle drei Jahre erzählt habe, wie es mit der Familie weitergeht. Okay. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum die Leute auch unter anderem kommen, weil sie wissen wollen, wie geht es denn weiter mit der Familie. Also es war wirklich so, die Kinder waren klein, dann sind sie eingeschult worden, dann sind sie auf die höhere Schule, dann war meine Tochter in der Pubertät, im Schüleraustausch. Dann ist meine Tochter ausgezogen im letzten Programm, jetzt im neuen Programm sind sie beide ausgezogen. Und ähm, ich genieße die Zeit, jetzt haben wir halt einen Hund, das ist ja auch nicht gelungen, wir haben hier wirklich einen Hund. Und äh, jetzt sind die Kinder in Straße, jetzt haben wir einen Hund, das ist ja die Story vom Neu-Solo-Programm. Also es ist immer sehr, sehr viel Wahrheit mit Und drin. es gibt auch Wiederholungstäter, also die die Historie die ganze Zeit mit begleiten. Ja, natürlich. Ja. Es gibt auch Menschen, die zu mir kommen und sagen, natürlich komme ich ins neue Programm, ich will ja wissen, wie es weitergeht. <lacht> ja, ich will ja wirklich wissen, wie es weitergeht. Und es ist ja wirklich so. Und natürlich habe ich auch wirklich zwei Kinder, die da tatsächlich äh, äh, überhaupt keine Probleme haben, dass ich die durch den Kakao ziehe bis zum Anschlag mhm. und das selbst
1: total witzig finde. Kommen, also, die auch, kommen die auch ja, natürlich. zu der Veranstaltung? Mhm. Oder sahen die vor, oh, oh, ich wollte das kannst du jetzt aber nicht bringen. Also ich weiß ja beim letzten Programm als ob ging es ja
0: hauptsächlich um die, um die Pubertät meines Sohnes. Ja. Und das war schon hart. Also der hat sie richtig gekriegt. Ja. Und ich habe zu ihm gesagt, also du musst unbedingt ins erste in, in die Vorpremiere kommen, weil ich will wissen, ob du damit leben kannst. Also weil mhm. äh, Text lesen und Text spielen ist wieder was anderes. Ja, du musst das gespielt sehen. Und er hat sie richtig gekriegt. Also er mhm. hat sie richtig gekriegt und er war dann da und ich habe ihn danach gefragt, gesagt, und ich sagte, oh ja. später hin. ich, ja, ich finde, ich bin ganz gut weggekommen. <lacht> dann habe ich gesagt, Alter, die Meinung hast du exklusiv. Alle haben ich kaputt, du bist du nicht gut weggekommen. Ich finde, ich bin gut weggekommen. Also die sind beide abgehärtet. Meine mhm. Tochter macht ja mittlerweile auch macht Komödie. Komödie ja, ja. Mhm. Ähm, ist
1: abgehärtet und äh, das finde ich halt geil. Also die sind mhm. da
0: völlig schmerzfrei.
1: Weil du gerade der Tochter erwähnst, die macht ja auch Komödie, ähm.
0: Kann unter ich, anderem, ja.
1: Kann, die singt auch, ne? Die hat eine Musical-Ausbildung gemacht, mhm. was, äh, was ich sehr schön fand,
0: weil sie nach dem Abitur, sie hat normales Abitur gemacht, ähm, nicht wusste, was sie machen soll. Sie wollte auch so in die pädagogische Richtung gehen. Und ich habe zu ihr gesagt, wenn du Sozialpädagogik studierst, dann erbe ich dich. Mhm. Weil ähm, das ist die ersten zehn Jahre, wenn die jung bist, geil, dann wird es irgendwann anstrengend. so also ging es zu mir mindestens so. Und ich habe gesagt, du hast so eine tolle Stimme und so viel Talent, mach was draus. Also das, was ich mir wahrscheinlich als junger Mensch auch gewünscht hätte, dass, dass irgendjemand Vater mal, sagt, ne? mein Vater sagt, ja. ey Bub, du hast Talente und die ja. fahrt immer jetzt mal. Und das wollte sie dann erst nicht und dann war sie das allererste Mal bei, einem, bei, einem, äh, bei so einem Vorcasting bei dieser Musicalschule und äh, das werde ich nie vergessen. Sie kam raus, grinsen, hat gesagt und jetzt will ich das. Und sie haben sie auch genommen, tatsächlich. Und dann hat sie diese Ausbildung auch durchgezogen und ist mhm. total glücklich und Comedy hat sie gemacht, weil ich sie in Anführungsstrichen dazu gezwungen habe. Okay. Weil sie das Problem hatte, was alle Musical-Darstellerinnen junge Musical -Darstellerinnen haben: Du fährst von Audition zu Audition, da kommen 400 Weiber für eine Stelle. Ja, ich sage jetzt mal ganz bewusst Weiber, ja, und, und dann bist du zu klein, zu groß, zu blond, zu dumm, zu, keine Ahnung. Und dann fährst du wieder haben. Okay. Also die Chance da tatsächlich ist relativ gering. Und ich habe mir gesagt: Du hast so viel Talente, gesanglich bist du stark, schauspielerisch, du hast einen supergeilen Humor. Mach ein Comedy-Programm. Und macht dir dadurch einen Namen. Und da hat die sich gewehrt mit Händen für Comedy, was ein Scheiß, ich will ja nicht so werden wie du und so. Ja, habe gesagt, ja, kann ich auch verstehen, will ja niemand. Aber habe sie dann wirklich gezwungen, wir haben dann, äh, sie hat dann ein Comedy-Programm mit mir gemeinsam geschrieben. Also sie hat es geschrieben, ich habe drüber geguckt und habe mir ein paar Tipps gegeben. Und das hat sie auch gemacht und seitdem läuft es bei ihr. Also sie ist jetzt, sie hat sich hat gesagt, du musst das machen, um dir einen Namen zu machen. Mhm. Und das hat sie jetzt geschafft, sie wird jetzt immer wieder gebucht, sie ist jetzt bei dem Schinderhannes Musical dabei, sie ist mhm. beim Gutenberg Musical dabei, das ist halt immer noch so ihr Ding, also Schauspielen und Singen und so, das ist mhm. so ihr Ding. Sie hat eine eigene Band, ähm, sie hat ein eigenes Comedy-Programm, äh, sie, sie wird da zur Moderation angefragt und da angefragt und jetzt macht sie Fernsehen die ganze Zeit. Also es war für sie wirklich dieser Schritt aus dem Schatten des Vaters heraus zu zeigen, ich brauche den Alte gar nicht, ich bin viel besser als mhm. der und das war
1: wirklich Sieht gut. auch besser aus wie du. Die ne? sieht viel besser das aus, das ist ja zum Glück alles. Das war meine späteste Sache, ja, du als mein Bruder quasi. Ja. Aber, aber sie sieht sind auch viel besser deutlich aus. deutlich besser aus, ja. muss man sagen. Egal, was alle anderen sagen, aber es ist so. Keine Nein, die geht auch ihren Weg. Also ich glaube, die Lea tatsächlich hat
0: tatsächlich so viele Talente und ist auch, das muss man ja auch sagen, die Leute immer sagen, und bist du jetzt stolz? Sag ich immer, ich bin nicht stolz auf meine Tochter. Ich finde, stolz kann man auf was sein, was man selbst erreicht hat, aber nicht was, das ist ja ihre Eigenleistung. Mhm. Wir haben sie darin begleitet, wir haben sie darin finanziell unterstützt, gar keine Frage, was wir zum Glück konnten durch meinen Beruf. Die Schule hat ja auch Geld gekostet und ähm aber das ist was sie jetzt macht ist ihre Eigenleistung und sie ist unglaublich fleißig also das muss sagen. sie spielt ja ein Teilsein am Theater viel und sowas also sie spielt wirklich sie hat die Situation dass sie donnerstags in dem Musical spielt freitags in dem Musical und samstags Theater macht und sonntags Comedy also, und dann montags auch noch eine -the Band hat also die ist ständig im Kopf auch am switchen mhm. welche Texte mhm. das kriegt sie aber hin sie ist sehr fleißig und mittlerweile sieht sie halt auch dass es vorangeht mhm. und das freut mich natürlich mhm. fürs Kind total mhm.
1: Mhm.
0: klar Sie also hat ja in der Pandemie angefangen, was Schlimmeres gibt's ja.
1: Aber das sage ich ja immer, wenn du in so Phase, ich habe in die größte Wirtschaftskrise ein Zeitungsverlag gegründet. Wenn du das überstehst, kannst eigentlich kannst nur rauskommen.
0: Ja, ja, klar. Kann. Also sie hat tatsächlich in der Pandemie <lacht> angefangen. Also das war, sie hatte zwei ausverkaufte Abende im Unterhaus und eine Woche vorher war Lockdown. Und sie hat dann angefangen mit Streaming und Autokino und, ähm, und sie hat dann irgendwann gesagt, also mich kann ja eigentlich nichts mehr schocken, ich habe ja schon alles, so. mhm. sie hatte schon einen Stromausfall auf der Bühne und so. Also hat gesagt, also weißt du, Papa, mittlerweile ist mir alles egal, weil ich habe eh schon alles durchgemacht. Sie hat ja die ersten zwei Jahre nie Applaus gehört.
1: Wahnsinn. Also, also, und
0: sie hat es trotzdem gemacht, also das mhm. muss ich sagen. Das hat sie aber auch brutal abgehärtet, mittlerweile ist sie wirklich cool, sehr selbstbewusst, sie war am Anfang hatte sie ein bisschen das Problem mit Selbstbewusstsein auf der Bühne. Sie war da immer sehr unsicher. Das hat sie mittlerweile völlig abgelegt. Mhm. Sie ist jetzt aber auch schon 27 und die geht ihren Weg. Also um Gottes Willen, sie wird davon hoffentlich leben können. Das ist so. Ich glaube, das ist ja das, was ich auch gesagt habe. Kind, wenn du von
1: dem, was du kannst und gerne machst, leben kannst, etwas Schöneres gibt es ja gar ja, nicht. Ja, also. natürlich. Übrigens, äh, apropos gerne machst und leben kannst, der Laubsauger König aus Bodenheim, hat seinen Ding quittiert. Also ja. wir sind jetzt quasi bis auf den Hund. Alles weiß ich gar nicht. wir fangen an und dann kommen die mit allem ja, an. Gell? Unglaublich, ja. <lacht> äh, du hast ja noch eine Kapelle, Ja. die nennt sich Bunchucks. Ja. Ich zitiere mal die Homepage. Äh, drei fantastische Musiker und ein talentfreier Sänger.
0: Mittlerweile sind wir noch viel mehr fantastische Musiker und ein talentfreier Sänger. Ähm, ja, ich war ja nie als Sänger vorgesehen, ich war ja Schlagzeuger am Anfang in der Band. Okay. Ich war ja manchmal Schlagzeuger in der Band, diese Band ist ja aus einem aus aus Party-Gag quasi entstanden. War ja nie geplant, dass das überhaupt... Das war ja nur für einen Abend. war für einen Abend für so ein äh, Silvesterkonzert gedacht. Und dann hat sich das alles extrem entwickelt mit Schallplattevertrag, Jetzt gibt es uns dieses Jahr 30 Jahre und deshalb talentfreier Sänger, weil ich mich nicht als Sänger sehe, sondern als äh, Unterhalter. Mhm. Mhm. Also natürlich ist mir klar, dass diese Rolle, die ich in dieser Band ausfülle, wichtig ist. Also die Jungs wissen auch, wenn ich irgendwann keinen Bock mehr habe, dann gibt die Band nicht mehr. Mhm. Also das, das ist ja. halt einfach so. Ja. Das ist, ich meine im Endeffekt vergleichbar mit 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 Feinrieb und Monchi. Mhm. Da kannst da kann anderen hinstellen. Mhm. Das ist einfach so. Das sind halt die die klar. die Köpfe der Band und ich sage jetzt mal, auch wenn das jetzt soll jetzt gar nicht äh, despektierlich klingen oder abwerten in meinen Jungs gegenüber, aber ob da jetzt der äh, Klaus Müller am Bass steht oder die, das ist relativ Relativ uninteressant. Ja. Nicht für mich, aber für die Menschen
1: draußen. So ist halt so, halt auch die Punkte. Vor, ich glaube, 25 Jahren gab es mal in Frankenthal ein 24-Stunden-Konzert. Da waren wir dabei, glaube ich. Gell? Da waren ihr dabei und ich habe mit meiner Band gespielt. Echt? Ja, da habe ich sie das erste Mal gesehen. Okay, ich kann mich da gar nicht Und Ja, weil wir waren das einzige Publikum. das Publikum. Es war ja relativ spät, wo ihr gespielt habt. Oh. <lacht> und wir waren zehn Mann in der Band. Und ihr wart unser Publikum, wir waren euer Publikum. Da kann mich ja, mehr das weiß ich noch, das war in der Zuckerfabrik in Frankreich. Ja, ja, also die haben ja, wir mal gespielt, ich war, aber ich weiß gar nicht, dass das. das so war 24 Stunden Ich glaube, um, glaub, wir haben um halb eins gespielt und ihr habt, glaube ich, um halb drei gespielt oder so irgendwas. Ja. Okay. Das war, okay. Aber <lacht> das seitdem äh, da ist erstmal die Bugenschaks. Ja,
0: also wir sind schon okay. anders, Wir machen, was, was. ich finde schon, dass wir so, so, ein, so ein Alleinstellungsmerkmal haben. Absolut. Ähm, mit dem mit dem, mit dem dem Comedy und Dummgebabbel und, 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 und die
1: mit eigenen Songs. Aber ihr seid auch ja, so, äh, sagen wir mal, eine Band mit Mods Lokalkolorit, ne? Also, ja. ihr seid nur so eine mensa band Die haben auch eine Hymne geschrieben. Einige, ja. Also, die Sache mit, wie heißt es, du am, du am Rhein oder?
0: Äh, solange der Rhein Wasser ja. hat oder Karnevalsverein, was in meinem Stadion Ist in läuft, Lust. oder steht auch, wenn ihr Mainzer seid und so. Ja, ja, klar. Ja.
1: Also, ich vergleiche es, ich habe es jetzt einfach mal für mich so ein bisschen verglichen. Es gibt so in Köln gibt es so mehrere ja. Bands, so Black Fos oder Brinks oder sowas. Ja. Das geht schon so ein bisschen von ja, dem Status ja, ja. so in die Richtung, oder? Ja,
0: ja. Also, der Lokalkolorit, äh, wir hatten ja mal einen Deal bei der EMI und waren ja mal bundesweit unterwegs. Ähm, aber der Lokalkolorit hat sich dann im Laufe der Jahre schon verfestigt, ja, ja, klar. Also, mhm. aber trotzdem, das Schöne ist bei dem Bumschack ist, dass wir uns, äh, nachdem wir äh, fast Rockstars waren und das dann doch nicht funktioniert hat, leider, wir konnten da nicht mehr was dafür, wir irgendwann gesagt haben, okay, jetzt machen wir nur noch das, was wir wollen. Und ja. Das haben wir eigentlich immer schon gemacht und äh, das finde ich auch sehr geil. Und ich finde auch geil, dass die Band immer noch gibt, was ich sagen muss, dass natürlich, die Zuschauerresonanz geringer geworden ist im Laufe der Jahrzehnte. Aber ich dachte, der Einzelne, wir aufhören, sagen, so, ach ist ja eigentlich total schade, dass die Bumschecks nicht mehr gibt. Ich hätte die ja gerne mal gesehen. Ich bin zwar die letzten zehn Jahre nicht hingegangen, aber ich hätte sie gerne noch mal gesehen. Mhm. Und das ist so ein bisschen das Phänomen, dass wir halt viel auch hier in der Gegend spielen, und
1: irgendwann auch das sagen oh was ja schon ist wie, wenn, wie ein Schuhhändler zumacht ich war schon ziemlich ja mir schaut er dazu macht genau okay? das so. ist so dieser Effekt genau ja, ja. aber
0: wir haben gesagt ey wir machen einfach weiter wir haben Spaß dran und es und ihr habt eine Bandfreundschaft
1: mit Feinrip. ja tatsächlich
0: äh, muss man auch wirklich sagen ist auch wirklich eine Freundschaft also jetzt äh, nicht weil das auch musikalisch gut passt sondern weil wir uns einfach auch untereinander total mögen also mhm. wir haben einen relativ engen Kontakt auch zu den Jungs und das ist entstanden, weil der Monji äh, auf dem Konzert von uns war in Ludwigshafen, der uns auch kannte vom Namen her, uns aber nie gesehen hat. Und es war Hochsommer, es war brutal heiß, und dann hat irgendwann so ein verranzter Typ mit dem Vollbart und einer grünen Wollmütze da gestanden. Und ich musste die ganze Zeit zu dem gucken, weil ich dachte, was für ein Vollidiot stellt sich denn in der Sommerhits mit einer grünen Wollmütze. Also, das war, also, ich das war, ich dachte so, was, was, was stimmt mit dem nicht? Und bin dann nach dem Konzert auf den zu und wollte ihn einfach fragen, warum er eigentlich Grün-Wollen mit so mit dem Sommer. Und dann kam in das Gespräch und haben wir so ein bisschen gelabert und waren es aber, glaube ich, schon Anfang an sehr sympathisch. Und dann haben gesagt, ey, lass uns aber was zusammen machen, das ist doch cool. Und dann haben wir die, glaube ich, alle erstmal nach Hechtsheim eingeladen zu unserem Auftritt. Und dann sind die auch bei uns eingeschlagen, wie bomb ja? Also okay. ich meine, es ist ja auch, das Konzept ist ja relativ gut. Pass auf, jetzt gibt es gleich wieder laut es kommt nämlich der Eismann und klingelt. Nee, oder? Doch, der steht nämlich gerade da, Pass also, auf, der klingelt Echt? gleich. Oder wir hört nicht, weil die Fenster zu sind. Weil der Kling, bei dem Kauf Eis. Also, Man muss aber in hat gutes ich, Eis, aber ich kaufe bei dem nichts mehr, weil der mit dann gebimmelt so, so Die Klinge geht auf das Sacke. Sack. Okay. Ich ja, habe schon ein paar
1: nicht. gesagt, alle klingelt doch mal ein bisschen kürzer. Das geht Stunden. Egal, gut. Also ich muss noch sagen, wir sind nicht in die Innenstadt von Mainz, wir sind quasi. Im, auf dem Land. Wir sind auf dem Land, auf dem Land, aber, Land. aber heute aber was haben sie gesagt, ey, der macht Podcast. Ja. Heute machen was? wir Doch, heute okay. machen. das klingeln auch ja. die ja. DHL,
0: wahrscheinlich irgendwelche Kumpels mhm. kommen noch vorbei, und wollen Alkohol trinken. Das ist oft bei uns im Haus so. Mhm.
1: Wir haben ein sehr, sehr, sehr offenes Haus, manchmal wie so ein Jugendzentrum. Mhm. Ich bin froh, dass gerade der Podcast anläuft.
0: läuft. Ich mag das wirklich sehr und ich bin auch tatsächlich froh, dass unsere Kinder auch noch gern kommen, auch unsere Kinder ihre Freunde gern mitbringen und sowas. Und äh, also wenn, wenn uns, wenn, wenn unsere Kinder einen, einen neuen Partner, eine Partnerin haben, die waren dann immer schon mal vor. Okay. Dann Len sollte mal Eltern kennen, aber zieh dich warm an. Also meine Eltern sind anders als alle Eltern. Und das sind wir halt tatsächlich auch. Also wir nehmen mir jeden herzlich auf, aber der muss auch einmal durch die brutale Schule.
1: Also du kriegst mal direkt eine drüber gebraten, ja. Ich bin froh, dass er so nicht gemacht hat bei mir. <lacht> <lacht> ähm, War es ja auch finde ich ein absolutes Markezeichen ist, auch bei Fernsehauftritten und sowas, ist dein politisches Engagement ja. ähm, mit dem Thema auch Nazis raus. Ja. Und dass du das auch mit einer unglaublichen Konsequenz ähm, durchziehst. also ich auch den, hohe Preis bezahlen. Ja, das glaube ich da. Da ziehe ich alle Hüte davor, weil ich denke, dass du ja auch mit Sicherheit nicht auf der Beliebtheitsskala ganz oben stehst. Doch, du stehst ganz oben. Was andersrum halt.
0: Ähm... Also, es ist tatsächlich so, dass mittlerweile sogar Facebook meinen Account gelöscht hat, weil ich ja äh, angeblich so menschenverachtende Sachen poste. Alles, was ich bis jetzt an Nazi-Scheiß gemeldet habe, wurde nie gelöscht. Aber ich habe jetzt ja. echt für jetzt tatsächlich sogar einen Prozess gegen Facebook. Okay. Ich habe mir jetzt einen Anwalt genommen und äh, klage auf Wiederaufnahme, das Verfahren, also auf, auf Wiederherstellung meines Accounts, weil es für mich beruflich auch eine Katastrophe ist. Ja. Also, weil auf meinen Fan-Account da ich auch nicht mal rankomme. Ist schwierig, gegen Facebook zu klagen, aber es mhm. geht. Und ähm, na klar, ich habe schon äh, Drohbriefe bekommen, Morddrohungen bekommen, habe Anzeigen geschaltet gegen Nazis. Äh, vor der letzten Bundestagswahl kam ich abends irgendwann heim und die hatte mir das ganze Haus mit AfD-Plakate zugeballert. Ähm, und tatsächlich halt nur in meiner, also nur hier, in, 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 da wo ich wohne. Äh, also ganz klar ein Fauxpas auch gegen mich, die wissen auch, wo ich wohne. Und wir haben sie so auch schon verschimmelte Hundekacke geschickt, anonym und sowas. Also äh, Pferdekacke war Entschuldigung. Äh, klar, wirst du so angefeindet, klar, aber. Ähm, ich denke, und meine Kinder auch immer so, ja, dann lass es doch, du gefährdest, und meine Frau auch, du gefährdest. sag ich, nee, mir ist es wichtig, irgendeiner muss es Maul aufmachen. Und es machen halt leider viel, viel zu weniger. Wenn ich jetzt sehe, die neuen Zahlen, wenn, äh, 16, 17, 18 Prozent AfD, wo ich einfach sage, okay, 5, 6, 7, 8 Prozent, okay, das sind halt wirklich, ich sage jetzt mal, Nazis. Ja? Mhm. Oder halt Menschen, die halt nicht wirklich denken können. Aber die anderen 10 Prozent, Egal wie frustriert ich von der Regierung bin, egal was es ist, ich kann doch keine Nazis wählen. Mm -hmm. Nazis sind doch keine Alternative. Also wir hätten doch, wenn wir in Deutschland müssten doch wissen, dass, eine, ein, dass, ein, dass Faschismus nie eine Alternative sein kann. Ja, also was, das ist das Schlimmste, was immer passiert. Aber kann. das
1: Problem, die, die Wurzel des Problems ist unsere Bildung. Ja, ja, oh das Gott, das ist um eine Willen. Katastrophe. 16
0: Jahre, äh, Jahre Merkel-Regierung merken wir jetzt natürlich.
1: Das ist eine Katastrophe, was da passiert ist. Aus wir wundern
0: uns, dass jeder vierte Grundschüler gar richtig Deutsch kann. Ja, wo soll es denn herkommen? Wenn wir kein Geld mehr in die Bildung investieren, mhm. wenn wir nicht irgendwie sozialpädagogisch begleiten, wenn wir dieses diese Schulsystem, was wir heute haben, das ist doch scheiße. Jeder, der einigermaßen geradeaus laufen kann, geht heute aufs Gymnasium. Das will doch keiner mehr in die so. auf die Realschule mhm. Plus. Mhm. Weil klar ist, auf der Realschule Plus. Ist viel, Viele junge Menschen mit Migrationshintergrund, aus, klar, weil denen ja auch die Deutschsprachkenntnisse fehlen, wenn sie jetzt aus der Ukraine oder aus Syrien geflüchtet sind, da willst du dann dein Kind weil dann ist klar, dann musst du dich am, 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 am schlechtesten
1: orientieren. Das ist ein Bildungsproblem natürlich. Mhm. Da sehe ich ganz viel, also auch die, die, das mangelnde Geschichtsbewusstsein. Oder? Vor allem, es ist bald wieder 100 Jahre her. Alter. Wahnsinn. Also ich wenn du mal das ich die, mein, ich Und die Menschen, die Menschen, die sie erlebt haben, die sind ja, sie sterben ja aus, also sind ja ausgestorben. Ja, 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 so. ja klar, klar. Das heißt, da wird auch, da wird auch äh, von der Generation, wenn ich übertrage, weißt, dass man aus, dass man aus Erlebnisse schildern kann. Und die AfD hat es
0: tatsächlich geschafft, dass wieder Sachen gesagt werden, die, als ich jung oder junger Mann war, einfach tabu waren.
1: Mhm. Mhm.
0: Sie haben die Büchse der Pandora geöffnet. Ja, es, gab, ja. es gab Sachen, die hat man nicht gesagt. Das hat man einfach nicht gemacht, das hat sich nicht gehört. Das war einfach unsere Geschichte geschuldet, so wie ich. Ich meine, ich reise viel, äh, auch viel in andere Länder. Und äh, für mich ist es immer wichtig, dass ich mich anständig benehme, auch in einem fremden Land und mich an die Regeln halte, weil ich immer denke, ich bin ein Repräsentant meines, meines Landes. Mhm. Mhm. Und ich möchte nicht, dass... Äh, und wenn alle sagen, was was ich, Deutsche benehmen sich wie Asi, Aber du, der ein Langhaarische, der war nett. Und das habe ich wirklich... In, so oft ist mir das schon passiert. Also ich war zum Beispiel ähm, in Danzig, äh, als mhm. ich auf der AIDA war, in Danzig. Und da ich ja äh, politisch, gerade was das Dritte Reich betrifft, sehr belesen und sehr gebildet bin, wollte ich unbedingt dorthin, wo der, Erste Weltkrieg, also der Zweite Weltkrieg begonnen hat, also wo das Schulschiff Schleswig-Holstein das Feuer eröffnet hat im mhm. Hafen. Und ich wollte zu der Danziger Post, wo damals diese äh, Soldaten sich so lange gegen die SS gewehrt hatten Und hatte so einen wirklich einen alten Taxifahrer, und habe ihm das gesagt, ein polnischer Staxeber hat ihm gesagt, ich würde mir das und das gerne angucken. Und das war eine sehr schwierige Situation für uns zwei, also für ihn, weil er konnte mich nicht einschätzen. Er wusste jetzt nicht, will der jetzt dahin, weil er irgendwie die Führergrüße will. oder mhm. Und wir haben dann einen ganzen Tag mit mir verbracht und er, und er hat dann irgendwann aber gemerkt, dass das ganze Gegenteil bei mir ist. Also dass bei mir mhm. wirklich nur dieses Interesse ist, wahrzunehmen, was wir anderen Völkern angetan haben. Ja? Und dann war es wirklich so, nachdem wir den ganzen Tag verbracht haben, er hat mir dann auch erzählt, dass sein Opa da tatsächlich auch gefallen ist in dieser Post. Okay. Mir, da hängen ja auch in dieser Post hängen ja auch die Bilder der Gefallenen. Und ähm, hat dann, als, wir, als er uns abends am Schiff wieder abgeliefert hat, ist dieser, der war Mitte 60, Ende 60, das ist auch schon zehn Jahre her oder so, hat er mich umarmt, hat geweint und hat sich bedankt. Okay. Und das fand ich so beeindruckend. Mhm. Und, und wir mhm. haben uns vorher auch unterhalten. Er hat gesagt, klar, er hat das oft, dass äh, so, ich sag mal, so wirklich so so ältere Deutsche da hinkommen und dann mal, dann mal wissen, wo man mit der, mit der Wehrmacht gestanden habe, weißt du so. Mhm. Und das war ja gar nicht mein Ziel. Mhm. Und ähm, sowas finde ich immer toll. Ich finde sowas immer toll, wenn du, wenn du dann jemand und der, weißt du, und, und selbst wenn der sagt, ja, es gibt ganz viele deutsche Ex-Nazis, aber es gab da mal einen, so ein langhaariger Vollidiot, und das war so ein toller Tag. Und der war auch wirklich überrascht, wie gebildet ich war. Mhm. Ja gut, wenn man dich so sieht. Das denkt man ja nicht. Ja, nee. ja, das ist es ja immer. Das ist ja immer scheiße aussehen und doch glänzen können. <lacht> nein, ich war ja auch... Du, ich habe mir zu meinem 50. Geburtstag, ich meine, das wünscht sich auch nicht jeder, ich habe mir am 50. Geburtstag ähm, eine Reise nach Auschwitz gewünscht von meiner Frau. Okay. Ich, ich möchte nach Auschwitz. Ich will mir Auschwitz angucken. Sie hat gesagt, ja, du kannst doch auch was, was ich nach Dachau. sage, nein, ich möchte nach Auschwitz. Auschwitz war das Lager, das Todeslager, und dann war ich mit meinem ältesten und besten Freund Stefan, den ich, mit dem ich seit 53 Jahren befreundet bin, ähm, war ich dann tatsächlich da. Wir waren in Krakau, waren auch in Auschwitz. Ich war ja vorher auch in Yad Vashem in Israel. Und wer
1: einmal in Auschwitz war, der will KfD. Also das ist Ja, aber das ist ja genau das, was an politischer Bildung fehlt, dass man vielleicht auch solche Sachen einfach auch im Zuge der schulischen Bildung vielleicht mal anbietet, ob es jetzt Dachau ist oder schon Spaß. Natürlich, bei mir, im so bei mir im
0: Gymnasium war es tatsächlich so, dass als wir quasi zum Dritten Reich kamen, war die 10. Klasse rum und dann sie mir in die MSS, soweit mhm. sind wir gar nicht gekommen. Mhm. Dann hatte ich Geschichte, Leistung und dann haben wir wieder mal der alte Römer angefangen. Ich habe gedacht, ey Alter, was interessiert mich, ob irgend so ein Augustus irgendwo im Teutoburger Wald einen Baum gefällt hat. Mhm. Ich will doch wissen, was war denn, warum kam es denn überhaupt zum Zweiten Weltkrieg? Mhm. Was war denn der Versailler Vertrag? Ich meine, eigentlich war es ja klar, dass es da irgendwie passieren musste nach, nach, nach der Niederlage des Ersten Weltkriegs und dem Versailler Vertrag. Es war ja absehbar, ja, weil dann natürlich auch die Weltgemeinschaft Scheiße gebaut hat, muss man mal dazu sagen. Ja, hätte nicht direkt zum Holocaust führen müssen, aber das irgendwann das war ja klar. Und das fand ich interessant. So die Geschichte der Deutschen, ich sage mal so, ab, ab Bismarck. Ja, so als, als Deutschland quasi das erste Mal wirklich vereint wurde. Und ab da war so viel, so im Nachhinein natürlich, ja, so viel klar. Und das wird nicht gelehrt.
1: Was ich ganz furchtbar finde, ist die Verharmlosung. Also äh, die Verharmlosung, das, das, Geschichts, genau, das Geschichtsvergessene und ähm, auch das Negieren von dem, was da äh, vor 80 Jahren passiert ist. Das finde ich halt einfach... Furchtbar ja, schlimm. Mann. Und das ist für mich ein ganz großes Versäumnis ähm, der Parteien, die vielleicht regieren oder regiert haben. Das ist immer ein Wechsel. Ja, natürlich. natürlich. Und ich kann diese Scheiße auch nicht mehr hören. Wegen. Immer. Ich war
0: nicht dabei, ich bin nicht schuld. Es geht nicht um Schuld. Nein. Ich bin auch nicht schuld, ich war Nein. auch nicht dabei. Aber es, ähm, aber es waren meine, 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 meine Großeltern und meine Urgroßeltern waren halt dabei. Also ich muss tatsächlich wirklich sagen, dass mein einer Opa also von dem ich auch den Namen habe, der tatsächlich, ähm, ich habe die Entnazifizierungsakte gesehen, der tatsächlich äh, in Anführungsstrichen in Widerstand war. Mhm. Also der wirklich hier als, als Zahnarzt gemobbt wurde, weil er nicht bereit war, in die NSDAP einzutreten mhm. und weil er auch weiter jüdische äh, Mitbürger behandelt hat. Da habe ich meinen höchsten Respekt, das wusste ich gar nicht. Also, ähm, und das fand ich sehr beeindruckend. Und vielleicht kommt das irgendwie auch daher. Und man muss es einfach wissen, warum es passiert ist. Und es darf nie wieder passieren, nie wieder.
1: Ja, weil mir sind leider Gottes auf dem Weg, wo mir alles Ja, ich habe hab, ja, hab wirklich bei Angst,
0: der Krieg in der Ukraine, die Türkei wählt jetzt wieder Erdogan, die Polen haben ein Riesenproblem mit Demokratie, die, die Ungarn, also Belarus. Ich denke sagen, was stimmt dann mit
1: euch nicht? Und dann fangen natürlich noch etablierte... Partei, also ich sage jetzt mal wie der Merz, noch Ansprüche vom Stapelzell. Weil der Merz
0: hofft, dann irgendwelche AfD-Wähler abzugreifen, das funktioniert das aber nicht. Das ist furchtbar. Und vor allem die, die früher die CDU vielleicht noch gewählt hätte, weil sie Mitte, Mitte, in der Mitte stehen, du kannst doch heute keine CDU mehr wählen, solange ja. sagen, der Merz an der Macht ist. Die nee. Merkel habe ich einmal gewählt, ja. Die ja. habe ich gewählt, nachdem sie 2015 die Flüchtlinge reingelassen mhm. hat. Da habe ich gesagt, das fand ich eine geile Nummer von dir, das hätte ich dir nie zugetraut, vor allem nicht als CDU-Vorsitzende. Und dafür belohne ich dich. Das allererste Mal in meinem Leben, dass ich die CDU gewählt habe, das war das einzig schlimmer. Und jetzt nie wieder CDU.
1: Aber der, 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 der Merz ist mit Sicherheit definitiv keine Alternative. Nein, Gut, Gott, das Gottes Willen,
0: vor allem jemand, der von Blackrock kommt und, und der so reich ist und, 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 und Privatflugzeug fliegt und alles. Entschuldige, der kann ich doch nicht ernst nehmen, wenn nee. er mehr irgendwie mit Sozialleistungen kommt. Wo ich sage, alle, du hast ein Privatflugzeug und hast was dagegen, dass Menschen aus Syrien auf den Krieg flüchten. Bist mhm. du Depp? Also mhm. das, ist so, das ist so, und das kapieren die Menschen nicht. Die Alice Weidel macht hier einen auf Deutsch. Die hockt in der Schweiz und zahlt ihre Steuern. <lacht> ja, weißt du, das ist alles so Inkonsequenz. Die Leute Die die, 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 auch, die, die raus. und die AfD, die macht alles, alles. Die AfD ist für Deutschland. Die AfD ist nur für sich selbst. So ist. Die NSDAP ja, so ist. war auch nicht für Deutschland. Ja. Die haben sich alle reich gemacht, waren alle fettgefressen, drohreabhängig und haben einen ganzen Kontinent zerstört. Mhm. Aus purem Egoismus die Leute
1: hafensnack. Und ich habe gehofft gehabt, dass der Nationalismus einfach jetzt mal weg ist. So ja, das hatten wir doch schon. Ja, aber er ist wieder da, er kommt wieder überall ja. in ganz Europa, ist er wieder da, ja. weil die ganze rechte Ränder, die ist Warum lerne ich mir
0: nichts, Das Faschismus kann nie die Lösung sein ist nie die Lösung, das ist
1: Schwachsinn. Also ich, yeah. So, jetzt machen wir mal ernst genug, jetzt gehen wir mal wieder in ein anderes Thema. Nee, es passt ja eigentlich auch zum Ernsten, du engagierst okay. dich sehr in der Ukraine-Hilfe. Du hast ein äh, Netzwerk, eine Redemacher. Das ist tatsächlich ein eigenen Verein, Ja, den ja. mussten wir tatsächlich gründen, weil ähm, als das
0: Ganze begonnen hat, ich äh, muss ja, kann ich ja die Story kurz erzählen, es äh, war fast nach Samstag, der Krieg, ich glaube, ich am Dienstag losgegangen, fast nach Samstag war das, wir haben Freitagabend hier Fernsehsitzung geguckt mit Freunden, ich war gut im Geschäft, wir haben einer gemacht und wach Samstags morgens mit so einem dicke Kopf auf, und dann habe ich gedacht, oh geil, das, freies, das ist ein freies Wochenende, kannst halt Fußball gucken. Er ruft mich ein Freund an und sagt dazu, ich möchte an die ukrainisch-polnische Grenze fahren, äh, Arzneimittel abgeben und Geflüchtete mitnehmen, fährst du mit. Und er hat mir später erzählt, dass seine Frau gesagt hat, äh, weil der Ex hat ich muss jetzt irgendeinen Dolle finden, weil allein schaffe ich das. Und dann hat sie gesagt, du kennst nur einen und das ist Hieronymus. Mhm. Ruf das wenn an, wenn das wenn sind, macht, macht's keine. Und er hat mich angerufen und äh, meine Frau hat mich geweckt. hat gesagt, Martin, versucht die ganze Zeit schon anzurufen und sowas. Dann hat er mir das erzählt und war, war eine Freundin von uns war noch hier, die haben am Frühstück sich und ich habe hab auf mein Handy geguckt, habe hab ich irgendwelche Termine? Ja, habe ich, das sind Privattermine, die brauche die kann ich absagen, ich habe nichts Berufliches, ich fahre mit. Weil ich die Geste großartig fand, weil ich das irgendwie auch so ein bisschen als Abenteuer empfunden habe und habe gedacht ey, wenn du nur einem Menschen helfen kannst, dann ist das halt geil. Ja, mhm. ja dann sind wir losgefahren und dann äh, kam er, hat mal, äh, es war witzig, kam dann runter, als ich mich angezogen habe, geduscht und angezogen, dann sitzt äh, unsere, die Freundin meiner äh, Frau hier am Tisch und sagt, und? Ich sag, wie, was? Und? Ja, fährst du mit? Ich ja, natürlich. Und da hat die sofort angefangen zu heulen. hat gesagt, ich finde das so geil, dass du das machst. Ja, und meine Frau hat gesagt, ich habe dir, hab dir gesagt, der Sven macht das Ich kenne mhm. meinen Mann, klar fährt der Sven mit. Dann sind wir losgefahren, haben die, die ganzen Sachen eingesammelt. Das meiste war tatsächlich auch von Ukraine, die hier schon wohnen. Und sind dann losgefahren und haben das, die Übergabe hat geklappt. Sonntag, wir sind Samstags losgefahren, Sonntags haben dann tatsächlich Sonntagabend eine Flüchtlingsfamilie mit nach Mainz genommen, äh, Oma, Mutter und den dreijährigen Sohn. Und haben die zurückgebracht und haben so viel erlebt in dieser Zeit und so viel an Emotionen. Und das Ding war einfach, also das Ding war, als wir losgefahren sind, habe ich zu ihm gesagt, du, was machen wir? Machen wir das publik? Machen wir irgendwie, soll ich was posten in Facebook? Soll ich irgendwie oder soll ich nicht? Und dann hat er gesagt, aber da haben wir so diskutiert, ich habe dann diskutiert, weißt du, auf der einen Seite will ich das jetzt nicht posten, nach dem Motto, guckt mal, was ich alles Tolles mache, sage ich, aber auf der anderen Seite, vielleicht schaffe ich es auch, durch meinen Bekanntheitsgrad, damit was auszulösen, das ist ja immer so ein Wabongspiel, ja. also es geht ja nicht darum, dass, dass ich denke, guckt mal Leute, wie geil ich bin, was ich mache, sondern auch zu sagen, guck mal, ich mache was, vielleicht habt ihr auch Bock, was mhm. zu machen. Mhm was auch das Zweite dann passiert ist. Und ähm, wir haben dann ein Video gemacht, total schlecht, ich habe das wirklich so vor das Gesicht gehalten im Bus, gesagt, ah, wir sind gerade auf dem Weg an die ukrainisch-polnische Grenze, Hier seht ihr alles. das Auto ist voll und so. War relativ kurz, relativ dilettantisch und habe das Handy dann wieder weggelegt und habe dann so eine Viertelstunde später drauf geguckt und habe gesagt, Alter, das Internet explodiert. Die reißen mir gerade Facebook aus. Und die Resonanz war so groß und so schnell und, 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 und so positiv, dass wir dann echt überlegt haben, ja, was machen wir denn jetzt? Wir wollten, dann haben wir gesagt, okay, pass auf, wir machen jeden Tag einen, nur einen Post, ja. wenn wir die wichtigen Stationen haben. Und dann haben wir das gemacht und plötzlich war das ein Selbstläufer. Plötzlich kam Radio, Fernsehen, Zeitung, haben mich auf dem Handy angerufen, was macht ihr da und berichte mal und tralala. Und dann habe ich plötzlich ein Interview gegeben für die Zeitung, dann fürs Fernsehen. Dann, hatten wir die, dann haben die mitbekommen, dass wir diese Flüchtlinge im Auto hatten, dann war es, was ich total hart fand, dann hat tatsächlich das Fernsehen angerufen und hat gesagt, soll doch bitte mal äh, ein Bild machen von den Geflüchteten. Und dann habe ich gesagt, dann habt ihr noch eine Tasse im Schrank. Sag ich ich fotografiere doch nicht. Also, also, Entschuldige bitte, die Leute sitzen bei mir im Auto, Ja, die, sind jetzt, die haben, stehen unter meinem Schutz. Die, mhm. Also da steigt eine Familie, die hat vier Tage an der Grenze gestanden, mit dem Kleinen. Vier Tage an der Grenze gestanden. Die waren völlig durch. Steigen in ein wildfremdes Auto mit so einem langhaarigen Penner und seinem Kumpel, die wissen überhaupt nicht sind was mich hätte auch Menschenhändler sein können oder irgendwas mhm. sag ich und ich fotografiere die doch nicht die stehen doch jetzt unter meinem Schutz sag ich nein ah ja dann äh, dann können wir auch keine Sendung machen sag ich ey dann lass's halt mhm. sag ich, ich glaube ihr sie nicht mehr alle es war dann auch so ein bisschen schwierig weil sie alle so Informationen haben wollten ja wo kommen die denn her sag ich Leute das ist völlig uninteressant wir haben hier eine eine Mutter an ein, 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 eine eine Schwiegermutter und den dreijährigen Sohn und die werde ich schützen es wird kein Bild geben, ich werde keine Namen machen, ich werde die nicht interviewen, gar nichts. Und dann sind wir zurückgekommen, haben die in Mainz bei, bei Bekannten abgegeben, was brutal war, weil diese, diese, äh, jetzt Anführungsstrichen Oma, auf der Fahrt sich gar nicht groß geäußert hatte. Die einzige Kommunikation lief dann über, über die Mutter. Was heißt Kommunikation? War alles mit Handy und Übersetzung, weil ich kann kein Kyrillisch. Und Die konnte auch kein Deutsch. Und dann steigen die aus, sehen dann ihre Bekannten und die Oma bricht komplett zusammen. Also komplett zusammengebrochen. Da kam alles der letzten Wochen und Tage, kam dann da raus und die ganze Zeit, alles nur noch Heulerei. Natürlich haben mein Kumpel und ich dann auch rotzenwasser geflennt. Also das mhm. war ja klar, das war dann also. Und dann sind wir zurück, da habe ich dann heimgefahren und dann habe ich gesagt, haben wir beide gesagt so, ja und jetzt? Ja und jetzt? Und das war's jetzt, hat er was. Und er hat gesagt, komm, wir drehen rum, wir holen noch Leute. Und dann habe ich gesagt, würde ich total gern machen, aber das können wir beide beruflich einfach nicht. Aber mir war gleich, ich muss jetzt was machen. Und dann habe ich was gemacht und habe dann gesagt, okay, ich habe dann diese Halle hier bekommen, tatsächlich hier in Bodenheim. Da hat gesagt, okay, du brauchst erstmal eine Halle, bevor du sagst, da haben es hier daheim, kannst es mhm, okay. Und habe dann natürlich auch gedacht, okay, ich, muss jetzt jetzt, ich brauche jetzt dafür Öffentlichkeitsarbeit. Also habe ich RPR mit ins Boot geholt, die AZ mit ins Boot geholt, ein SWR mit ins Boot geholt. Und dann hat es eine Dynamik angenommen, dass ich irgendwann äh, nach relativ kurzer Zeit gesagt habe, Leute, ich stehe eigentlich jeden Tag mit einem halben Fuß im Knast. Also äh, wir, wir hatten dann ganz viele Helfer in Boden Ich kenne ja viele Menschen hier und viele gute Menschen, die sagten klar, helfen mir. Und wann müssen wir da sein? Da haben wir alles gemacht und getan. Und dann kamen Menschen und haben mir teilweise 5.000 oder 6.000 Euro bar in die Hand gedrückt. oder hier Rocker, okay, für die Ukraine, die hier vertraue ich. Und ich dachte so, oh, wo so Vertrauen? Also was die Menschen mir ein Vertrauen entgegenbringen, die mich ja gar nicht kennen, die mich ja nur aus dem Radio kennen oder was, was ich mal auf der Bühne gesehen habe die mir so ein Vertrauen entgegenbringen und ich dachte, du musst höllisch aufpassen, dass das nicht nach hinten losgeht und du musst das jetzt irgendwie auf saubere Füße stellen. Und dann haben wir diesen Verein gegründet, nicht reden, machen e.V., von dem ich äh, äh, der Vorsitzende bin, logischer, logischerweise nicht, aber klar, die haben gesagt, du musst das machen. also Wir brauchen ja da vorne ein Ge Gesicht. Und das machen wir jetzt seit einem Jahr und wir haben unglaublich viel erreicht, haben über 1000 Paletten weggeschickt, haben äh, über eine halbe, knapp eine halbe Million an Bargeld eingesammelt und Tolle Kontakte und unterstützen mit allem, was wir haben mit allem, was wir können. Das ist die, die kurze Geschichte, den Verein gibt es immer noch, wird es auch weiterhin geben. Natürlich ist, ist, sind die Spenden extrem eingebrochen, aber trotzdem gucken wir, dass sie immer noch an Gelder kommen. Und, ähm, ja, und ich kann nur jedem sagen, der noch nie geholfen hat, anderen helfen
1: hilft einem selbst. Ja, ich finde es aber trotzdem unheimlich beeindruckend, Also ähm, dass du das so, so umsetzen kannst. Wie meinst du das jetzt? Du, du kommst aus einer, aus einer Situation, wirst du rausgerissen, dann fährst du an die ukrainische Grenze, erlebst das alles und sagst, ich muss was machen. Und da ziehe ich den Hut, und das dann durchzuziehen. Ach wirklich, Es wird ja viel gesprochen, ne? aber du ziehst es einfach durch. und genau, deshalb ich heißt der do, die Streben machen. ich den Hut, dass du es einfach durchgezogen hast und immer noch trabisch ja weil auch ich, bin, ich bin humanist sehr, ja das ist schon klar aber überleg mal wie viel wie viel nur babbeln und nichts machen ja das ist nicht die schlimmste also, ja. ist, also
0: ich, äh, die schlimmste sind ja die 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 mir dann vorwerfen warum hast du nichts fürs Ahrtal gemacht und ich sag Freunde ich war auch im Ahrtal, ich habe auch im Ahrtal geholfen und habe jetzt gerade vor vor zwei Wochen ganz süß eine WhatsApp aus dem Ahrtal bekommen das war auch ganz relativ am Anfang war mit da wo wir ähm, der Familie geholfen haben, den, 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 den Keller von Schlamm zu befreien. Das war ein Riesenhaus, ein Schlamm und so. Und die haben tatsächlich total süß geschrieben, sie haben sich bedankt. Sie haben damals gesagt, als sie kamen, also vor allem der Rocker vom Hocker haben sie so betont, mit seiner, wie haben sie geschrieben, seiner, seiner, seiner fröhlichen und, und positiven Art. hätte ihn, Also ich hätte ihnen damals total geholfen durchzuhalten und sie fanden das so toll und bedanken sich noch beim Nachhinein. Was ich total schön finde. Also ich habe da auch da meinen Bekanntheitsgrad genutzt, nicht um mich selbst zu feiern, sondern um Menschen zu animieren, zu helfen. Und das ist in der Ukraine. Ich, hab, ich glaube, ich habe viele Menschen, viele, viele Menschen äh, auf das Thema wirklich aufmerksam gemacht mit der Ukraine und sie auch motiviert, was zu tun. Und das ist, wenn du das erreichst, und dafür nutze ich halt auch gern meinen Social-Media-Account oder meine, meinen Bekanntheitsgrad, ich finde das immer noch besser, als scheiße zu machen. Ja, absolut. Nutze es, um was Gutes zu tun ja. und ich... Ich glaube zwar nicht an Karma, aber ähm, ich glaube, dass äh, ich glaube auch nicht an Gott, muss ich dazu sagen, ich bin Atheist, aber ich denke immer, also es gibt natürlich gibt es Sachen äh, auch in der Bibel, die, ich finde das großartig, so setzt sie, das, was du dem geringsten meiner Brüder tust, tust du mir, also wem das auch immer ist, wer das sein soll, aber das ist so meine, meine, mein Lebensmotto. Also irgendwie, ähm, ich wünschte mir auch, dass wenn ich in so eine Situation komme, mir jemand hilft.
1: Und weil du Helfer-Syndrom hast, bist du auch Aufsichtsrat bei Mainz 05.
0: Ja, der Übergang ist jetzt hat. Der Der Übergang ist gnadenlos, ja. <lacht> Gut, als also, Aufsichtsrat bin ich, Nein, das war eine komische Geschichte, weil wir hatten ja eine Vereinsänderung, das gab es ja früher bei uns gar nicht. Dann gab es diese Satzungsänderung mit dem Aufsichtsrat und dann haben mich tatsächlich einige Leute gefragt, ob ich das machen würde. Warum ich das, also macht das doch der das Aufsichtsrat, wenn der Superhelden so... Und dann habe ich so gedacht, ich wusste, was Rad macht. Erstmal muss ich mich erstmal irgendwie so ein bisschen informieren, was man so macht. Und dann habe ich mich, habe ich gedacht, ja, naja, warum eigentlich nicht? Und dann habe ich mir durchgelesen, was, man, also was für Voraussetzungen man haben muss. Und dann hatte eine Voraussetzung hatte ich, eine Person des öffentlichen Lebens.
1: Industriekaufmann. Bitte? Industriekaufmann ist Erster. erste. Ja. <lacht>
0: Und dann habe ich äh, mich, musste es ja erstmal beworben, musste ja durch so ein Gremium, dann, also ob du überhaupt äh, genommen werden kannst. Also, ob Mitglied muss er sein. Auch ne? Mitglied muss es sein, ja, das bin ich ja schon länger, logischerweise. Äh, und dann habe ich halt gesagt, okay, bekannt. Und dann bin ich aufgestellt worden und dann haben die mich. Und da habe ich, ich, mein, ich habe ich hab damit gerechnet, dass ich eine Chance hätte. So. Und habe gedacht, du, wenn nicht, ist auch egal. Aber ich habe mich dahingehend, die Leute haben mich gebeten, ich habe ich mache das, wenn ihr mich nicht wählt, dann ist es halt so. Ja, dann, aber kann mir keiner sagen, ich hätte Schwanz gezogen oder so. Mhm. Und dann haben die mich damals tatsächlich mit der meisten Stimme gewählt. Und das war auch eine Sache, die mich extremst geflasht hat. Mhm. Also da war ich wirklich, dass ich die Mama
1: meisten... Ist,
0: aber oh, wann war das? Das ist jetzt auch, glaube ich, sechs, war sechs Jahre her. Das so was, ich müsste nachgucken, ich weiß es gar nicht. Mhm. Ich bin ja schon so lange du bist
1: heute noch Aufsichtsrat.
0: Ne? Ja, ja, ich bin wiedergewählt worden. Dann natürlich mit weniger Stimmen, aber das war mir egal. Also ich bin wiedergewählt worden. Mir ging es ja auch gar nicht darum, die meisten Stimmen zu kriegen oder sowas. Also nur damals fand ich das halt irgendwie so hart bei der ersten Wahl. weil ich irgendwie da, das hat mich total gefreut, weil ich irgendwie dachte, so, okay, das ist vielleicht auch ein Teil der Anerkennung deiner Lebensleistung. Weil die Leute sagen, ich will den Typ da drin haben, weil der ist, der, der ist ehrlich, mhm. der ist greifbar, wir wissen, für was der steht und wir wissen auch, dass der auch das macht. Und ähm, das war wichtig. Und äh, ja, ich mache das immer noch und ich mache das auch immer noch gern, wo ich natürlich manchmal dann tatsächlich auch so als, als Fan ein bisschen an dem ganzen System, mit dem System hadere, aber ich dadurch natürlich auch einen ganz kleinen, geringen Einfluss auch auf das System habe und was ich auch ganz nett finde. Aber es ist ein sehr, sehr, sehr interessanter Job und äh, ich glaube, ich habe da auch meinen Platz gefunden. Ja. Mhm. Also ich sitze da jetzt nicht rum, also ich glaube, das haben so viele am Anfang dachten ich sitze da jetzt rum und habe äh, weißt du, mache die ganze Zeit Terrain und dumme Witze. Nein, also ich kann auch ernsthaft... Und, ja, das denke ich mal schon habe ich auch gesagt, Leute, ich bin seit so und so vielen Jahren selbstständig, also wenn ich jetzt nur der Clown wäre, würde das auch nicht funktionieren.
1: Und weil das ja noch nicht genug ist am Leben, <lacht> spielst du auch noch beim Musical Schinderhannes mit. Ja. Ach, und Achtung, das ist, das ist die Höchststrophe, also der, wie soll ich das ausdrücken, das ist ja quasi, du bist der Erzengel Gabriel, also ich finde <lacht> gut, ist, die Horfar passt vielleicht, was ich so vorstelle beim Engel, aber ja. alles andere ist doch nicht <lacht> Englisch, also jetzt mal... Also, das ist,
0: also ich muss dazu sagen, äh, äh, ich habe äh, Loti Pohl von den Crackers kennengelernt. Die Crackers habe ich als, äh, als junger Mensch immer gehasst, weil die immer erfolgreicher waren als die Bumschacks. Und ähm, dann habe ich Loti Pohl kennengelernt und äh, ich mag ihn sehr, sehr, sehr netter, äh, sehr netter Typ und äh, habe dann auch Sheila kennengelernt, die auch bei uns in der Sendung zu Gast waren. Und die haben tatsächlich jetzt
1: haben Sie ja? Ich muss sie gemacht.
0: Echt? Ja ja. Ah, ich, ja. ja ja. der Hansi lieb ich, der Hansi ja. So, der Hansi ist so ein herzensgutes Bärchen irgendwie. Also der Hansi finde ich ja großartig. Ich meine, die ganzen Jungs, das ist alles cool. Und dann kam, halt, da kam bis vor einem Jahr irgendwie diese Idee, und dann haben die gesagt, also ich war so, sie haben zusammengesessen und haben gesagt, wer kann Erzengel Gabriel spielen? Und dann haben die haben zwei Sekunden überlegt, dachte, das kann die Ronny muss machen. So. Und dann haben sie auch meine Tochter auch gefragt und dann habe ich irgendwie gedacht, so, oh geil, mit meiner Tochter zusammen was machen, mache ich ja gerne. Ach, oh, das ist doch cool, mache ich dann mit. Jetzt ist das Ganze ja losgegangen mit Proben und CD-Aufnahme und was weiß ich noch alles. Und das war alles extrem eng. Ich musste dann wieder Texte lernen, Songtexte und so weiter. Und war brutal unter Druck. Und hab dann wirklich so bei den letzten Proben gedacht: So, ja, hey, was machst du? Bist du bescheuert? Warum musst du immer Ja sagen? Bist du Depp? Du hast überhaupt keine Zeit und auch keinen Nerv für den Kram. Und dann hatten wir jetzt am Samstag, den äh, äh, nee, vorletzten Samstag, den, den allerersten Auftritt in, in Koblenz auf der Burg Ehrenbreitstein. Und als wir fertig waren, habe ich gedacht, geil, dass ich mitgemacht habe. Also es macht einen heiden Spaß, es kommt ganz viel rüber. Ich, dann, ich, ich halte auch ein politisches, selbstgeschriebenes Gedicht, trage ich vor, wo es mhm. auch um Humanismus und Menschlichkeit geht und Toleranz, was äh, die Leute sehr beeindruckt hat. Ähm, und ich denke irgendwie so, nee, das ist schon, ich bin schon an der richtigen Stelle, am richtigen Platz. Klar ist es, Stress, immer noch mehr Stress. Und ich finde aber auch, dass natürlich waren da auch Leute da, die mich als Rocker vom Hocker kennen oder sowas, aber ich denke irgendwie so, man darf auch gerne mal eine andere Facette von sich zeigen.
1: Mhm.
0: Ja, klar. Aber ich muss echt öfter lernen,
1: einzusagen. das ist richtig. So, jetzt bin ich mit Teil 1 durch. Okay. Jetzt wird's es hart. Der Teil 2. Teil 2. Ich habe keine hab Angst. Wir vom haben eine Rubrik, die das heißt Entweder oder. Entweder oder, ja. ja. Du darfst nur für eins entscheiden. Okay. Ja? Fisch oder Fleisch?
0: Vor einem Jahr hätte ich gesagt Fleisch. Mhm. Seitdem ich in der Corona die, die Corona-Pause genutzt habe, um kochen zu lernen, ähm, tatsächlich eher Fisch. Aber es muss Filet sein. Also ich auf Krete rumkaue, das ist das Schlimmste, was es gibt, aber vom Geschmack her tatsächlich eher Fisch. Ja.
1: Mittlerweile. Habe ich das echt gesagt? Echt ja, gesagt. du hast es echt es ist noch, noch viel Fisch. Mit. Ah, egal, gut. Lieber Erzengel oder lieber Böser Puh?
0: Erzengel. Also, lieber lieber das Positive darstellen.
1: Mhm. Lieber Unnerhaus oder lieber eine große Halle?
0: das ist eine sauschwere Frage. Ähm, also ich, ich wollte das Unterhaus nie missen das ist mein Wohnzimmer. Ich bin da groß geworden, hatte da meine ersten Auftritte als Comedian. Das Unterhaus hat eine Atmosphäre, die es so nicht mehr gibt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, Unterhaus ist Rock'n'Roll. Also das ist wirklich so, du bist so nah dran an den Leuten und spuckst die ersten Reihen voll und hörst jeden Furz, den ich mache und jeden Lacher und jeden Huster und äh, schwitzt, weil sie haben gesagt, die immer lachen dem Ding. Also das ist wirklich noch so am Puls der Zeit Comedy. Aber große Hallen spielen ist auch geil. Hm. Also boah, ich muss mich jetzt entscheiden. Äh, dann würde ich tatsächlich sagen lieber Unterhaus, weil ich dann näher an den Menschen bin.
1: Okay. Du bist der Rocker vom Hocker, Lieber Hardrock oder lieber Heavy Metal? Und dann eher, oh, schwierig,
0: aber dann eher Metal, dann eher Metal. Also Hardrock, ich weiß, muss, man, muss man definieren, also ist ACDC noch Hardrock, für mich ist ACDC Hardrock, ist Maiden, ist Motorhead Metal, Motorhead ist eigentlich auch, Blues Hardrock, also, aber dann eher Metal noch,
1: ja. Also Hardrock sehe ich jetzt eher so die 70er, so. die Purple, Whitesnake. Ja, ist
0: auch schön, ist auch so. schön, also Whitesnake ist auch geil, also, äh, äh, aber trotzdem dann eher Metal.
1: So, jetzt kommt eine ganz schwierige Frage. FCK oder Eintracht Frankfurt? Das ist eine ganz böse Frage. Ja. Ähm,
0: weil ich kann mich ja jetzt nur ins setzen. aber ich muss tatsächlich sagen, auch wenn ich wahrscheinlich jetzt eine ganz reine Pfalz für scheiße Eintracht Frankfurt, aber das hat tatsächlich damit zu tun, dass ich da sehr viele Kontakte zu habe. Also ich viele Menschen. Äh, es macht viele es Frankfur nicht besser.
1: Es macht's nicht besser. Ich, ich weiß es, aber es ich kenne nicht es nicht.
0: Nein, das ist für mich so eine persönliche Sache. Mhm. Mhm. Also ich sag mal, du hast ja so einem, Frankfurt konnte ich früher auch nicht leider. Mittlerweile kenne ich so viele nette Frankfurt-Fans. Mhm. Und äh, deshalb eher Frankfurt
1: so. Ja, gut. Verschisse. Äh, wir haben ein Freundschaftsbuch. Ja. Ja, und? Das ist unser Pupsi-Freundschaftsbuch. <lacht> Schön.
0: <lacht> okay, was muss ich da jetzt machen? Auch furze
1: Ach so, das bist gar nicht du. Alle meine <lacht> äh, Nein, ich, äh, ich lese dir was vor und du musst beantworten und nachher füllst du aus. Okay. So, Moment. Ach, da muss ich ganz. wo du mein Freundschaftsbuch
0: bist, muss ich was erzählen. Mein Sohn hat, das ist vier oder fünf Jahre her, es gibt Bücher, also ich weiß nicht, den Titel muss ich jetzt nachgucken, Sag mal Papa oder, oder, oder Sag mal Mama. Und das ist ein komplettes leeres Buch mit Fragen, ähm, also es also sind nur Fragen drin und du musst, also ein bisschen so vom Prinzip her wie so ein Freundschaftsbuch, wo ich dann erklären muss, äh, aber ja, das ist viel größer, also du schreibst an so einem Buch, wenn du das für deinen Sohn oder deine Tochter ausfüllst, schreibst du dann fast ein halbes Jahr, ja, da ist wirklich, äh, wolltest du mich, wie bist du groß geworden, wie hast du deine Eltern verstanden, so emotional und und so ehrlich und ich habe da wirklich wenn ich werde jetzt nie vergessen ich habe da im, im Urlaub immer Stunden gesessen und habe das wirklich versucht so ehrlich wie möglich auszufüllen und habe gedacht, wie geil, dass mein Sohn das hat. Mhm. dass selbst wenn ich mal nicht mehr bin und er selbst Kinder hat, sag mal, guck mal hier, wenn du wissen willst, wie der Opa war, hier das ist der Opa. Weißt du, es geht um ihn und um mich, um unsere Beziehung, um die Beziehung mit meiner Frau, mit seiner Schwester, wie wie, wie habe ich seine Geburt wahrgenommen, an was kann ich mich erinnern? Extrem emotional und ähm da hat mein Sohn auch äh, meine erste Liebe und meine erste Liebeskummer, da weiß mein Sohn Sachen von mir, die wissen ganz wenige jetzt, ja. Okay. Und das war eine geile Idee. Wo ist mir gerade mein Buch eingefallen? Okay, aber dann, was jetzt weitermachen?
1: So, ich heiße?
0: Äh, eigentlich, wenn ihr Ronnie muss, aber die meisten nennen mich mittlerweile nur Rocker.
1: Ja, man nennt mich auch Rogger. Okay. Mein Geburtstag.
0: 6.08.67.
1: Hier bin ich zu Hause. Meins. Meins, das ist einfach so. Meine Augenfarbe? Grün, 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 braun. Irgendwas. Ja. So, also so, so nichts
0: Tolles, einfach so unergenudelte so. Kram. So, so erreichst du mich? Am besten über E-Mail, e weil ich versuche, meine Handynummer immer so ein bisschen noch einzuschränken, obwohl mittlerweile so viele Menschen schon habe,
1: dass ich eigentlich fast Super, super, ich habe sie auch. Nein, das ist ja in Ordnung, das ist ja in
0: Ordnung, ich gebe die auch gerne raus, Also, aber mittlerweile, ich muss halt immer aufpassen, dass sie nicht so die Runde macht, weil sonst kriegst du ja nur noch WhatsApp, weißt du.
1: Tagsüber trifft man mich hier?
0: Zu Hause. Normalerweise tagsüber zu Hause, weil ich, 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 liebe das, ich liebe mein Zuhause, ich fühle mich hier sauwohl und bin sehr, sehr gern zu
1: Hause, weil ich natürlich auch viel unterwegs bin. Ich habe jetzt natürlich etwas vergessen, meine Haarfarbe.
0: Ja, also Originalhaarfarbe, als ich Kind war, wirklich blond, komplett blond, strohblond. Ja. Dann äh, wurde es irgendwann so äh, im, im, im jungen, erwachsenen Alter, wurde es dann so, 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 so Busfahrer braun, blond. Mhm. Und dann habe ich angefangen, blond zu färben. Und mittlerweile würde ich sagen, also wenn es original wäre, weiß. Weiß, würde ich auch sagen. Ich, ja, ich bin ja kurz vorm um wieder nachzufärben. Schade. Wieso? Ich fände es. Oh, also ja, vielleicht in zehn Jahren noch. nicht. nächsten zehn Jahr. Nee, ich will noch nicht weiß. Echt? Da sehe ich aus wie Gandalf. Das ist ja so schlimm genug.
1: <lacht> Man muss sich ja bewusst hässlicher machen. Das, das finde ich super. Turnen, schreien, tanzen, grollen, schlafen, pupsen. Also, Darin bin ich super. Darin bin ich super. Pupsen. pupsen kann ich
0: richtig gut. Mag ich auch sehr gerne. Und schlafen kann ich auch richtig gut. Ich bin, bin ein großer Schläfer.
1: Das, das mache ich gerne.
0: Oh Gott, das ist, ist das jetzt die Hobbyfrage oder was ist das? Was mache ja. ich, mach ich gerne? Ja, ich kann konnte, muss auch was. so. Ich, äh, äh, ich bin gern mit meiner Familie zusammen. Ich äh, bin gern mit meiner Frau zusammen, mit meinen Kindern. Ich treffe mich sehr gern mit Freunden. Ich bin ein sehr geselliger Mensch. Habe auch tatsächlich fast nur Freunde, die mit meinem Beruf überhaupt nichts zu tun haben. Die da auch, also die, also ich sag mal mit normalen Menschen, mit normalen Berufen, Polizisten, Handwerker, äh, äh, alles Mögliche. Und das sind auch Menschen, die du in deinem Leben brauchst, wenn du so einen Job hast wie ich, um einfach äh, normal zu bleiben. Also, um auch dies, äh, einfach noch zu wissen, dass du ein Leben führst, was sonst niemand, außer also ganz wenige Menschen führen können oder führen dürfen.
1: Ich höre gerne. Metal. Ich höre ja wirklich nur Metal. Das ist ja ganz schlimm bei mir. Die beste Serie.
0: Boah, das ist ja schwierig, also da gibt so viel, also als ju junger Mensch Dallas, <lacht> ey Dallas war geil, Alter, <lacht> J.R. Ewing war und so weiter, ich habe den gehasst früher, ja, obwohl Bobby Ewing fand ich auch immer eine Langeweile, aber, ja, äh, aber, aber es war damals. Aber was, die hübschere Frau, auch hat. Ja, das Bobby. stimmt, das stimmt, die Priscilla Presse war besser als die, die, die wie hieß, hey, Die ich,
1: Victoria Principal war doch die erste Frau
0: von Bobby Ewing. Ja, aber dann war es doch die Elvis, die Frau Presley. Ja, ja. ähm, und dann muss ich sagen, Twin Peaks, Twin Peaks fand ich auch großartig. Ähm, was ich jetzt als letztes gesehen habe, was, mich, was ich echt geil fand, war der Pass. Und vor allem, weil es eine deutsch-österreichische Produktion war. Weil eigentlich können mir keine Krimis um Psycho-Thriller. Eigentlich sind wir Deutsche viel zu so Also weißt du schon, wenn der irgendwie aus Schweden oder Finnland kommt, weißt du schon, es wird ganz düster. Ja, ja. Und das haben wir echt gut hingekriegt.
1: Ich habe neulich, ich bin jetzt auch gefrocht, ich habe gesagt, die Rosenheim-Cops. Gibt mir gar nichts. Ich, das ist so nee, Das schlafe ich so schön ein. Ja, aber ich bin auch
0: nicht so ein großes... Ser also Serien finde ich immer so schwierig... Weil das immer, das dauert immer. so. Also eine Serie ist ja okay, wenn es so sechs Folgen sind, aber nicht so irgendwie, es gibt acht Staffeln mit 22. Das ist ja
1: bescheuert, Alter. Mein Lieblingsbuch. Mein Lieblingsbuch.
0: Alle Geschichtsbücher über das Dritte Reich und deutsche Geschichte. Aber wirklich alle. Ich glaube, ich habe auch mittlerweile alle. Ich glaube, es gibt kein was ich noch nicht gelesen habe. Also wirklich alle, ob das jetzt... Ian Kerscher ist, äh, ob das alle Guido Knopf, also Guido Knopf ist ja so ein bisschen Geschichte für Kassepatienten, der ist übrigens Bumschachs-Fan, davon abgesehen, dass er Busch nochmal lobe. <lacht> ähm, äh, Sebastian Heffner, ich habe also wirklich, ich glaub, alles darüber gelesen. Was ich auch sehr schön fand, war äh, der Schwarm, mhm. aber das Ende war
1: scheiße. Mhm. Was ich echt nervig finde, dumme Menschen, die laut sind.
0: Tatsächlich, also ich habe Dummheit, dafür kann niemand was. Ähm, äh, das ist manchmal tatsächlich auch körperlich bedingt oder, oder, oder auch von, von, weil, weil man aus einer anderen Sozialisation kommt. Aber dann sei halt auch einfach nicht so laut. Also ich hasse Menschen, die, die mir, äh, die dumm sind und mir erzählen, wolle ich mir blöd. Mhm. So, also so das ist so einfach, einfaches Denken mag ich nicht, weil es gibt für nichts eine einfache Erklärung.
1: Mhm. Das finde ich toll. Dass ich seit
0: 28 Jahren glücklich mit derselben Frau verheiratet bin, finde ich, ist eine, das ist eine Sensation. Hätte ich meinem Leben nie vorstellen können. Mein ganzes Leben nicht. Dass ich zwei sensationelle Kinder habe. Sensationell, weil sie beide völlig verschieden sind und beide mir tierisch auf den Sack gehen manchmal. Und richtig nerven können. Und die mich echt Nerven kosten. Aber ich liebe sie auch beide, weil sie halt so eigen sind und so ihren Weg machen und ihr Ding gehen. Und das finde ich schon... Das, das hat was. Und das, und was ich auch geil finde, dass ich tatsächlich mein engster Freund seit äh, über 53 Jahren, wir befreundet sind. Das finde ich, ist ein Luxus. Und ich bin so stolz darauf, mhm. dass ich mit, 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 mit diesem Mensch, äh, dass der noch mit mir befreundet ist, so wie er stolz drauf ist. Wir haben, wie gesagt, uns kennengelernt, da waren wir zweieinhalb oder sowas und mhm. haben wirklich ganze da verbracht und alles. Das, ist, das sind Sachen, auf die, ich, das, das finde ich, macht mich stolz, weil das hat was mit mir als Mensch zu tun. Alles andere hat ja mit, mit meinem Beruf zu tun und ich finde, wenn man auf was stolz sein kann, dann ist das vielleicht das, dass man Menschen an seiner Seite hat halten können, die am wichtigsten. sind.
1: Mhm. Das klingt jetzt total philosophisch. Ja, aber es ist schön. Doch, muss ich jetzt mal sagen von Schell, weil du hast einfach auch das Wesentliche, was man im Leben eigentlich erreichen kann, damit umfasst. Ich hoffe immer noch, wenn alle weg sind, dass meine Frau und meine Kinder noch da sind.
0: Und ähm, ich finde, das unterschätzt man oft. Mhm. Und natürlich war bei uns in 28 Jahren eher auch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Mhm. Und die geht mir manchmal auch so oft das sagt, ich überlege, wie kriege ich, da, wie kriege ich da am besten, wie bringe ich da am besten um, ohne dass das verhaftet wird Und oh, dass es merkt Ja, ja wenn ich gucke in Medical Detective, dann stelle ich mir immer fest, oh, das geht auch nicht und das geht auch nicht. Und dann, da. dann hat sie gesagt, oh, das war, die Idee hatte ich jetzt, das geht ja auch nicht. Dann sage ich, ja, du, das tut mir du musst dir was anderes. Also, das, aber, <lacht> aber wir haben tatsächlich, wir führen, wir führen eine, eine, eine tolle Ehe, mit, wo jeder seine Freiheit hat und äh, wir mhm. trotzdem total gern Zeit miteinander verbringen und das das macht mich stolz. Was ich ultra eklig finde. Was ich ultra eklig finde. Ratten. Ich hasse Ratten. Ratten finde ich eklig. Spinnen finde ich eklig. Mhm. Das finde ich total eklig. Und wenn Leute kotzen. Also weil ich kann nicht kotzen. Ich kotze nicht. Und äh, wenn Also wenn Kinder kotzen, ist ja nicht so schlimm, wenn dein eigenes Kind kotzt. Aber wenn es so fremde Leute kotzen, boah. Also ja. so, das finde ich richtig eklig. Das würde ich gern mal machen. Was würde ich gerne mal machen? Was würde ich gerne mal machen? Ich würde gerne mal die Erde von oben sehen. Tatsächlich. Ich glaube, das ist nochmal ein Rieseneindruck, was du hast. Also nicht vom Flugzeug aus, sondern tatsächlich noch höher. Und ähm, ich glaube, glaub, es gibt viele Sachen, die ich gerne machen würde, die ich aber aufgrund meiner körperlichen Konstitution, weil das alles nicht machen kann. Das prangere ich ja im Leben tatsächlich an, dass es so ist, dass wenn du jung bist, körperlich fit bist und die Zeit hast, nicht die Kohle hast, um das zu machen, was du tun willst. Und im Alter hast du die Kohle hast, du, also wenn du den Körper nicht die Zeit hast. Also das ist totaler Schwachsinn. Also da ja, das, du, das ist ungerecht. Das ist ungerecht. Also eigentlich ungerecht, müsstest ja. du, sagen wir mal so zwischen 18 und 24 richtig fett Kohle haben und sagen: ey, die sechs Jahre guckst ich mir jetzt die Welt an und mach was verrücktes. Und dann gehst du normale Leben. Aber du schaffst es ja ganz leben Und dann bist du wenn man so gut finanziell situiert, dass du das alles machen kannst, dann bist du viel zu alt. Mhm. Ich habe zum Beispiel Höhenangst, wird immer schlimmer. Echt? Ich habe Höhenangst, alle. Höhenangst ist richtig kacke. So, selbst wenn ich Filme gucke, mittlerweile ist es so, dass wenn, wenn die von Filme von oben nach unten, der so, ha, ha, ha. <lacht> also Höhenangst ist richtig kacke. Und ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Ich weiß es gar nicht. Also, gibt es einen, einen Spruch für dich? Es gibt verschiedene Sprüche. Also beruflich tatsächlich der, und daran halte ich mich wirklich auch, wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu werden. Den finde ich so sensationell, weil der alles aussagt. Mhm. Wenn du dich darauf beruhst, ähm, du hast jetzt Erfolg und es ist alles selbstverständlich. Nein, jeden Abend ist es eine neue Herausforderung und es ist nichts vergänglicher als der Erfolg von heute. Mhm. Es kann morgen alles vorbei sein, also sei dankbar und glücklich und, und behandle deinen Nächsten, wie du selbst behandelt werden möchtest.
1: Was sind durch? Ich bedanke mich recht herzlich beim roger vom Roger. Danke, dass wir
0: mal über andere Themen gesprochen haben, als über meine Karriere.
1: Habe ich es geschafft? Hm? Da haben wir auch noch Fragen Frage zur Stelle. Hast
0: du geschafft? Doch, da bin ich doch froh. Nein, weil ich finde es immer, find immer eigentlich interessanter, wenn man, wenn man Menschen interviewt, den Mensch hinter der, hinter der ja. Karriere zu sehen. Also die Karriere kennt ja jeder, kann ja jeder nachlesen, aber den... Den Menschen hinter der, hinter der Karriere finde ich immer, find ich immer interessanter mit allen seinen Ecken und Kanten. Also ich bin jetzt auch nicht, äh, ich bin auch oft ein Arschloch. Also das ist jetzt nicht, falls ich jetzt zu so gut weg habe in dem Podcast. Ich kann auch ein Arschloch sein.
1: Ich mache noch ein Vorwort. Also Okay, nein, ich, kann,
0: ich, kann, ich kann auch ein Arschloch sein. Aber ich habe tatsächlich gelernt, äh, äh, immer selten ein Arschloch zu sein. Also ich habe das sehr mit mir gearbeitet. Ich hab, und das muss ich dann Corona, Corona hat mich verändert. Corona hat mich als Mensch total verändert, weil es das, das erste Mal in den letzten 30, 40 Jahren war, wo ich wirklich runterkommen musste, weil mir ja gar nichts anderes übrig blieb. Und ich dann irgendwie auch gemerkt habe, wie wichtig Familie ist, wie wichtig ein Heim ist, wie wichtig enge Freunde sind und wie unwichtig Erfolg ist, in Anführungsstrichen. Mhm. Ja, also, dass du dir nichts davon kaufen kannst und... Äh, bin ich runter, da bin ich wirklich runtergekommen und das hat mich, Corona hat mich verändert und dann habe ich auch gedacht, ah, nehm dich auch nicht so wichtig. Und seitdem, ich nehme mich jetzt relativ, also viel weniger wichtig, als ich mich früher wichtig genommen. Also jeder Mensch sollte sich selbst wichtig nehmen, aber nicht wichtiger als andere. Mhm.